Привет, друзья! Очень рад к вам сегодня присоединиться. Меня зовут Дмитрий Лапшанов, основатель системы Сварга. Сегодня я хотел бы с вами поделиться теми накопленными знаниями, которые мне удалось собирать по крупицам в разных традициях, таких как даосизм, дзен, юги 18 томецких ситхов, спаса и дзакчен. Занимался этими традициями на практически на протяжении 20 лет. И вот если все соединить очень плотно и сжато, чтобы была картина целостного мировосприятия с позиции развития и практик, вот это будет так называемый алгоритм взаимосвязи разума, энергии и тела между собой. А также как на это все влияет питание. У нас все абсолютно взаимосвязано в нашем организме. И физическое тело – это не что иное, не просто как плоть, физика. А по большому счету физическое тело – это продолжение разума, так сказать, материализовавшийся ум. И все, что у нас происходит на уме, происходит, выражается в физическом теле. И то же самое, что происходит в физическом теле, проявляется в нашем тонком подсознательном либо сознательном плане. Допустим, когда человек не уверен в себе, либо обманывает себя, либо других, то есть копит свою ментальную, либо психическую кривду, кривизну, это искривляет его осанку, у человека начинает портиться осанка. И наоборот, когда человек горбится, портит свою осанку, со временем он начинает быть неуверен точно так же в себе, обманывать себя, либо других. Как внешнее влияет на внутреннее, так и внутреннее влияет на внешнее. И первое обычно неуверенность, внутренний психологический слом человек начинает познавать в школьные годы, когда, допустим, учитель по журналу бегает и спрашивает, так, сейчас я буду спрашивать, так, Иванов, Петров, Сидоров, и мы прячемся, хоть бы не меня, хоть бы не меня, тем самым прячась внутрь себя, искривляя сангу, это тот же дает нам ток, подсознательную печать, которая дальше хранится с нами на протяжении года, и мы с практиками, либо с уровнем жизни копим новые печати, либо с практиками избавляемся от старых и очищаемся. И так все абсолютно взаимосвязано. И в углу всего стоит разум, сознание. Много традиций, в каждой традиции называют эту терминологию своими названиями именами, но если смотреть за слова смысл, смысл один и тот же. И вот мы имеем разные арсеналы терминологии, ну, попрошу наблюдать не за терминами, а за смыслом, за сутью. Итак, в углу всего стоит разум, сознание. И вот начало расширение сознания начинается с техник однонаправленности, либо многонаправленности, фокусировки внимания. Но для того, чтобы человеку сфокусировать свое внимание, нужно сначала собрать внимание, собрать дух. Дух стремится рассеяться в тысячи направлениях, в направлениях мыслей, эмоциях, и тем самым рассеивая энергию. Собрать дух, собрать внимание в точку, в присутствии, Человек перестает рассеивать энергию и начинает ее генерировать. Но чтобы собрать этот дух, мы должны создать фундамент. Как говорили предки, медитация – это строительство красивого дома. Но нет смысла строить красивый дом на болоте. Должен быть фундамент. И если у человека шаткий фундамент, плохое здоровье, энергетика, дисбаланс полушария мозга, то медитируй, не медитируй, читай мантры или молитвы, не читай, наше внимание постоянно убегает, либо вдумает о прошлом, о будущем, переживания, либо засыпает, оно неустойчивое. Человек может находиться в практике полчаса и все полчаса о чем-то думать и размышлять, а можно находиться в ней пять минут, и все пять минут быть собранным, сфокусированным и ни на секунду не отвлечься. И результат от пяти минут на этой тотальной неотвлеченной практике будет гораздо лучше, глубже, чем другой человек полчаса просидел, напрасно время потратил, засыпал, либо размышлял. Внимание так и не собрал. И вот для того, чтобы внимание было собрано, должен быть фундамент, так как 
уже говорил, в здоровом теле здоровый дух, а больное тело всегда будет отнимать на себя внимание и энергию. Итак, в углу всего лежит сознание, но расширение сознания опирается на баланс полушарий мозга и энергию. Чем больше энергии, тем собраннее внимание. Чем дисбаланс полушарий мозга активнее, тем внимание сильнее рассеивается. И вот сбалансировка полушария мозга собирает внимание, накопление энергии делает его устойчивым. Сознание опирается на баланс мозга и энергию. А в свою очередь мозг и энергия, накопление энергии опирается на физическое тело, чистоту физического тела, его кислотно-щелочное равновесие. Если у человека кислотность среда тела, то человек много занимается энергетическими практиками, а энергия рассеивается. Если щелочное физическое тело, то человек занимается практиками, а энергия не рассеивается, а стабилизируется гораздо сильнее и глубже. Итак, фундамент для разума – это мозг и балансировка полушария мозга и энергия, а фундамент для этого звена – это физическое тело, кислотно-щелочное равновесие. В свою очередь, Фундаментом для тела является питание, которое мы употребляем. Употребляем кислотную мертвую пищу, кислотное мертвое тело. Употребляем здоровую живую пищу, здоровое щелочное тело. Мы то, что мы употребляем. И вот взаимосвязь. Разум, энергия с мозгом, мозг с энергией опирается на тело, тело упирается на в свою очередь на питание, которое мы употребляем. Вот полная взаимосвязь, целостность. Все развиваться должно целостно, одновременно. Мы должны и за питанием следить, и за телом, и за энергией с мозгом, и за разумом. В противном случае, если мы занимаемся чем-то одним, то развивается, а то, чем мы не занимаемся, оседает, и у человека возникают срывы. Отсюда у разных лам, целителей, экстрасенсов много разных заболеваний в том числе до раковых заболеваний. В основном разум развивает, либо энергетику развивает, а за телом, за питанием не следят. И получается тело больное, как лампочка 3 вольта, через которую в момент медитации мы пропускаем через себя 1000 вольт. И трехвольтовая лампочка не, не удержит и лопается. Наше тело должно быть не сопротивлением проходящей энергии, а проводником устойчивым. То есть... Тело – это земля, разум – это небо. И, те, и земля, и небо должны быть в балансе. Улетаем высоко в небо, земля не выдерживает, тело слабое. Либо наоборот, кто-то следит за телом, ощелачивает, за питанием следит. Но энергетику это еще не приносит. Расширение сознания, духовное скрыто точно так же не приносит. Мы должны укореняться вовнутрь, в свое сердце, своим разумом, в своем внимании сердцем. И вот первая взаимосвязь питания и тела – это обмен веществ, между ними связь на уровне обмена веществ. Вторая взаимосвязь тела и энергетики с мозгом – это нервная система, симпатическая парасимпатическая нервная система, которая запускает наши разные гормональные фоны и иньские, и яньские балансируют. Итак, тело и Мозг с энергетикой – это нервная система. А взаимосвязь энергетики с мозгом и разумом, разумом – это нейронная связь головного мозга. И вот все взаимосвязано. Все взаимосвязано. И вот сначала рассказал бы про тело. Поднятие вибрации, поднятие здоровья тела. Хотя, наверное, сначала расскажу про пример сути нецелостного развития, почему важно целостно развиваться. На примере своего знакомого Дауса часто привожу этот пример, так как на своих занятиях, так как он яркий и очевидный. Даус занимается энергетическими практиками, а все китайские практики основаны на цигун. Как мы знаем, цигун бывает по даосской традиции, либо по буддийской традиции. Буддийская делает прямую орбиту, то есть алхимию даосской и обратную, через костную структуру головного мозга. 
Костный спиной головной мозг, в первую очередь, трансформирует. И вот, ну, тем не менее, в основе всего лежит сила на энергетические практики. И вот энергетические практики делятся на энергонакопительные и энергораспределительные. Вот силу, она делает в доминанту на энергонакопление, а традициональ китайский на энергораспределение. Нет смысла заниматься распределением энергии традиционно, пока мы ее не накопили. Это будет сведено до уровня гимнастики. Гимнастика тоже неплохо, тоже хорошо, но это только внешний фактор физика, без энергетического потенциала, без ЦИ, без энергетики. И вот э, мастера, обычно китайские, копят энергетику, допустим, пример моего знакомого Дауса, и добился состояния энергетического силовика, может колоссальные вещи творить энергии. Один из экзаменов, допустим, даосских, берут арбуз, арбуз, дно вырезают, дно вырезают, и мастер кладет руку на арбуз сверху, не дотрагиваясь, и направляет силу свою, энергию. Из разрезанного дно арбуза выпадают все косточки. Арбуз разрезают, смотрят, в арбузе нет ни одной косточки. Но потом арбуз такой есть уже нельзя, он снова что пронизан радиацией. Но тем не менее, за счет силы. И вот человек развил свою колоссальную энергию, энергетический потенциал, но в то же время употребляет пищу, которая закисляет физическое тело, а на уровне ума думает, как будет применять свои способности в каких-то корыстных либо потребительских для себя целях. И получается, ум, энергия и тело в разные стороны, как лебедь, рак и щука, что перевесит, либо усилия в практиках все-таки поднимут его вверх в совершенстве, либо закисление тела опустят вниз, либо на уровне ума уйдет в сторону. И вот суть целостного развития заключается в следующем, чтобы мы не как лебедь, рак и щука разбегались, где у нас слабость, либо усилия поднимут, либо опустят, а чтобы всем этим трем векторам задать телу, душе и духу один вектор и постепенно развиваться. Все откаты у человека в практиках происходят тогда, где у нас что-то не развивается, там и делонка, там и надрывается, а мы срываемся. Итак, первое правило развития – это целостность. Все должно развиваться одновременно, а не где-то не проседать. Иначе оно будет тянуть, и причем сильно тянуть вниз. И вот первое, первое – это физическое тело. Показатели физического тела – у нас что тело может быть сильным, либо гибким, как мы знаем. Не каждый сильный гибкий, не каждый гибкий сильный. И гибкость, и сила зависят от чистоты которая выражается в кислотно-щелочном равновесии, только PH, то есть PH. Наше тело либо в кислотной среде, тогда она болеет, стареет и быстро увядает, умирает, то, что называем. Если оно в щелочной среде, тогда это здоровье, долголетие и так далее. И вот первый фактор для тела – это здоровье, PH, перевести тело из кислотной в щелочную среду. Обычно, если говорить только физический план, все болезни, вирусы, бактерии, паразиты, которые возникают в нашем теле, это результат да, атаки микробами клеток нашего тела, в результате которого возникает заболевание, результат атаки микробами клеток нашего тела, но сами по себе они не атакуют наше тело. Катализатором такого воздействия является кислотная среда. Именно кислотная среда является идеальной средой для развития вирусов, бактериев и паразитов. И чем кислотнее среда, тем они активней развиваются. Это, это среда, где им есть чем питаться и среда для их размножения. Щелочная среда – это не среда для их жизнедеятельности. Это среда для жизнедеятельности человека. И вот человек, который задумывается о здоровье либо развитии, должен строго отслеживать энергии, которую впускаем в свое тело, в особенности питания. Я обычно привожу пример. Взять, допустим, яблоко под микроскоп. Посмотреть на него под микроскоп, мы увидим молекулы. В молекулу посмотреть под микроскоп, мы увидим частицы. Ну, атомы, да, сначала. А в атомы посмотреть под микроскоп, мы увидим частицы. А в частицы посмотреть под микроскоп, мы увидим... Сначала там протоны, и дальше еще глубже смотреть под микроскоп, мы увидим электромагнитное поле, которое вибрирует на определенной частоте. И чем выше вибрации, тем материя чище, легче и светлее. Чем ниже вибрации, тем материя 
темнее, тяжелее. И на низких вибрациях вибрация настолько медленная, что невооруженному глазу кажется неподвижная. На высоких вибрациях вибрация настолько большая, высокая, быстрая, что тоже невооруженному глазу кажется неподвижная. И вот все, что мы употребляем в пищу, допустим, на уровне яблока, либо любого другого продукта, а на уровне его тонкого плана – это вибрация. И вот все, что мы употребляем в пищу, напрямую влияет на наши собственные вибрации. Бывают такие моменты, человек покушал, а внимание рассеянное стало. Либо после еды охота поспать. Рассеивается энергия, а после понижения энергетического потенциала идет стадия понижения вибрации. Идет стадия понижения вибрации, наша ДНК уже не... Когда аминокислот блокируется. И вот питание напрямую влияет не только на наш PH, но и на нашу собственную вибрацию. И вот следующий обычный пример привожу. Допустим, человек, когда умирает в старости, либо, допустим, животное, собака, сбитая машиной. Вот, допустим, собаку сбили машиной, все, она умерла. Ее клетки перестали вибрировать. После того, как они перестали вибрировать, они тоже стали активно кислотными. Кислыми, кислотными. И как только они стали активно кислотными, возникают вирусы, бактерии, паразиты. Они начинают придавать плоть земле, разлагать. Это их не задача разлагать плоть земле. И они среагировали по кислотной структуре тела. А кислотность возникла из-за понижения вибраций. Так и человек который закисляет свое тело, PH падает, мы входим в резонанс кислой среды, возникают вирусы, бактерии, паразиты и атакуют наше тело. Это не они негодяи такие нехорошие, почему-то атакуют наше тело. Это их не задача придавать плоть земле, а мы просто сами их пригласили. Мы опустились на уровень кислотной задачи, а они понимают, что кислотная среда, надо выполнять свою задачу, разлагать ее. И вот и человек начинает болеть, стареть и умирать. Не они такие негодяи, нехорошие, плохие, а мы сами уклонились от гармонии и чистоты природы, щелочной среды и ушли в кислотную среду, где они, собственно, и выполняют свою задачу разлагать. И вирусы, бактерии, паразиты всегда существовали, существуют и будут существовать, но никогда не мешали праведникам самосовершенствоваться. А так, и, как уже говорил, их не становятся те, кто уклонился от гармонии с природой. Бывают такие частые моменты, два человека, два человека находятся в одной и той же среде. Один заболел, а другой нет. Вот тот, кто заболел, его тело в кислотной среде, а тот, кто не заболел, его тело в щелочной среде. Не атмосфера на нас влияет, а внутренний космос, который притягивает, как эта внешняя атмосфера будет с нами взаимодействовать и влиять. Итак, первый показатель – для тела это PH, кислотно-щелочное равновесие. Чрезмерно кислотное тело, ацетоз, болеет, стареет, активно увядает. Чрезмерно щелочное тело, алкалоз, не усваивает белок. Должно быть равновесие. И СО2 мы увеличим это равновесие в сторону щелочной среды без стресса для тела. И вот самый главный показатель для нашего тела это, как сказал, кислотно-щелочное равновесие PH. И на это напрямую влияет наша, физи... наша пища. Пища, которая активно закисляет наше тело, это пережаренная пища и пища, содержащая трупный яд и аммиак, два самых сложных яда в природе, которые вырабатываются после процесса пищеварения животного холестерина. То есть мясо, рыба, яйца после процесса пищеварения переходят в трупный яд и аммиак, активно закисляющий наше тело, наш организм. В результате мы переходим из щелочной в кислотную среду. Продукты, а ну и также все мы знаем, кофе, алкоголь, табак активно закисляют наш организм. Никакой нету доли полезного алкоголя. Как бы нам не говорили, там вино там раз в неделю, там бокальчик нет, нет дозы полезного алкоголя. Но я думаю, все, кто уже здесь присутствует, это знают. Раньше во времена старый вином называли виноградный сок первой стадии ферментации, а вторая стадия уже брожения. Вот первая стадия ферментации, когда она дает сок, это полезное, полезно для нашей крови, для нашего гемоглобина, а также для нашей симпатической, парасимпатической нервной системы, в результате которой вырабатываются гормоны янь и гормоны инь, то есть балансируются. А алкоголь блокирует нашу шишковидную железу. Шишковидная железа – это король эндокринных органов. Дает команду вилочка в железе, а вилочка в железе – это трансформатор. Распределяет обязанности между другими 
эндокринными органами. То есть сам алкоголь блокирует короля эндокринных органов. И гормональный фон падает. Еще, так кто у нас во времена Толстого, когда создавалась Ясная Поляна, и клан под названием Разнокрейцеры помогали ему создавать Ясную Поляну, еще тогда он доказал и говорил, что нет дозы полезного алкоголя, ни грамма. Сегодня уже Агулов потом начал продолжать его, а Углов, прошу прощения, начал его традицию и так далее. Итак, это то, что нас активно закисляет. Способствует ощелачиванию, повторюсь, Продукты могут способствовать нашему ощелачиванию, но не ощелачивать. Сегодня большая у диетологов и медиков, и даже у людей практикующих мнение, что есть продукты, которые могут нас ощелачивать. Это большое заблуждение. Там воду в лимон, лимон там воду добавляют. Мы переспорили с разными диетологами, медиками, даже Олимпийского комитета, не только России. Сегодня даже... Большие ошибки делают в серьезных медицинских учреждениях, но это всем нам понятно. Питание, оно нас не ощелачивает, оно способствует ощелачиванию. Единственное, что может нас ощелачивать активно, это дыхание, то, что дала нам природа. А питание способствует незначительно, даже та сода, казалось бы, с показателем PH 8,6, она нас лишь способствует ощелачиванию. А никакой продукт даже рядом с ней не стоит. Ну, с короли посадят по помощникам по ощелачиванию, это кремниевые продукты, такие как топинамбур, папоротник, хвощ, крапива. Они способствуют активно, способствуют нашему ощелачиванию. Зелень, хлорофилл способствуют нашему ощелачиванию. Но напрямую нас ощелачивают, повторюсь, это дыхание. Дыхание – это наша жизнь. Вот если посмотреть легкий подрентген, на что они обычно а, похожи? А похожи наши легкие под рентгеном на деревья, перевернутые кверх ногами. Деревья и легкие. И причем у нас зеркальная функция. Деревья берут СО2, вырабатывают кислород, а легкие берут кислород и вырабатывают СО2. СО2 – эликсир жизни для нашего организма. Не СО, которым мы должны избавляться, выдыхать, там, молочная кислота, СО, выдыхать, а именно СО2. А тоже обычно медики те же самые путают СО и СО2. А, к сожалению, мы обучались в разрозненной системе обучения, где биология, химия, физика, они проходили, человек проходил разные предметы. А раньше, когда человек обучался, целостное было развитие, давался один предмет – Одна тема. И с этой темы, с позиции физики, биологии, химии, человек разбирал. И у человека была целостная картина на каждую тему. Потом другой предмет, другая, вернее, тема. С разных предметов ее разбирали и так далее. И вот из-за того, что а, не проблема, допустим, медицины, когда хотя и, а, можно и сюда тоже камень в огород добавить, но тем не менее проблема была еще тогда, когда мы стали обучаться нецелостно. И вот когда мы смотрим на процесс закисления нецелостно с одной позиции, допустим, с физики, либо с химии, либо, допустим, с биологии, они со всех вместе взятых, и возникают споры, что СО и СО2 начинают путать. Итак, СО2 – это то, что нам дало от природы оздоравливаться, ощелачиваться. И вот со вдохом, мы приходим в эту жизнь, с выдохом мы уходим из этой жизни. А жизнь – это граница между вдохом и выдохом. То есть задержки дыхания – это то, что нам дала природа самостоятельно себе излечивать, восстанавливать, регенерировать. И чем больше задержка дыхания у человека, тем больше СО2. А чем больше СО2, тем больше организм переходит в щелочную среду. Профессор Бутейко в городке в Новосибирске создал большой труд по доказательной базе касаемо оздоровления за счет задержек дыхания. Я в свое время, в 2013 году, встретился с интересным человеком, он был инженером на Чернобыле, когда была катастрофа на Чернобыле, и он выжил лишь благодаря дыхательным практикам. Не буду сейчас на это время особо концентрировать, а соединять очень интересные были знания. И вот всем известная методика Бутейка по оздоравливанию, это уже была с ним вместе доточена с этим инженером. И когда инженер приехал к себе на Чернобыль, и когда была катастрофа на Чернобыле, у него уже к тому моменту была задержка дыхания на выдохе 6 минут. Все болезни существуют, когда у человека задержка дыхания до 60 секунд, комфортная. Волевая 90 секунд, комфортная 60 секунд. И вот 
покомфортнее поговорим. Если у человека задержка дыхания от 0 до 60, это зона, где присутствуют вирусы, бактерии, паразиты. А если у человека задержка дыхания до 30 секунд, человек может заболеть. Это кислотное тело, активное кислотное, микрофора кишечника формируется патогенная. И человек может заболеть. Если у человека задержка дыхания комфортная от 30 до 60 секунд, к примеру, человек сделал выдох, задержка дыхания закрытым носом, и сидит задержка дыхания, отдышался, второй подход, отдышался, третий подход, и так минимум 5 подходов, норма 10 подходов. И вот минимальный из этих подходов, из всех 5 либо 10, допустим, в диапазоне от 30 до 60 это тоже еще человек может заболеть, но иммунитет здесь уже посильнее. Но человек может заболеть легкими простудными заболеваниями, и, допустим, на следующий день уже может выздороветь, либо там к вечеру. Микрофора кишечника формируется здесь условно-патогенная. Здоровье и благостный микрофора кишечника, который работает активно на растительной клетчатке, работает задержкой дыхания выше 60 секунд. У нас как-то были занятия, где мы пригласили медиков из военной медицины и из Киоча. Это элитный центр по уголоданию в России. И они были удивлены, как человек за счет дыхательных практик может избавляться не только от вирусов, там, бактерий, а от паразитов и от, от плесени, от грибковой природы. Раньше в медицине считалось, что дыхательными практиками того, что этого нереально добиться. И вот дыхание – это то, что дала нам природа самостоятельно себя выздоравливать и излечивать. И это ключик к нашему здоровью. И благо своим здоровьем и своим дыханием человек может управлять в любом возрасте и в любом состоянии здоровья. В любом состоянии здоровья. Есть заболевания, которые уже даже к онкологии не относят. Не буду говорить, допустим, то же самое панкреонекроз. И можно на него повлиять. И уже такие примеры есть с медицинской базы и до, и после. Итак, дыхание, дышите, сделайте задержки дыхания. Это прямой метод по ощелачиванию. Допустим, лекарства, препараты и та же самая сода – это внешний инструмент, способствующий нашему выздоровлению и ощелачиванию. Дыхание – это внутренний инструмент выздоровления и ощелачивания. А природа, она всегда внутренняя и константа целостная. То есть... Если взять, допустим, для примера куриное яйцо, если куриное яйцо разбивается силой извне, это смерть. А если куриное яйцо разбивается силой изнутри, это жизнь. И вот человек должен заниматься практиками и оздоравливать изнутри, то есть дыханием, а не медикаментами. Бросили медикаменты, во-первых, опять здоровье упало. Потому что лечилась не причина следствия. А второе еще большинство этих лекарства синтетические, но благо если натуральные, но тем не менее это будет внешний фактор воздействия. Изнутри дыхание внутренний. Поэтому дышите, занимайтесь дыхательными практиками, поднимайте свой PH. PH для нашего физического тела самый главный показатель. Была как-то у нас конференция с медиками и разговаривали о природе заболеваний. Разных столько терминов понапридумали мы сегодня мы в медицине, терминологии печень, почки, пилонефрит и так далее, сердечно-сосудистые заболевания. Но в природе для нашего тела нет этих терминологий вообще и нет этих заболеваний вообще. Для нашего тела есть только кислотный щелочной участок. Закисленная печень, закисленная больная печень. Проблема с почками – закисленные почки. Проблема с сердцем – закисленное сердце. То есть какая-то проблема, какое-то заболевание, она просто закисленная. Для нашего организма больше ничего нету. Кислое щелочное, кислое щелочное. И избавиться от любой забо любого заболевания мы просто поднимаем свою зону в щелочную сторону. И вот PH, кислотно-щелочное равновесие, как уже сказал и сейчас подчеркну, это самый важный показатель для нашей жизнедеятельности. И наш организм стремится за него бороться и поддерживать всеми своими силами и ресурсами. И когда человек закисляет свое тело, обычно либо из-за питания, либо из-за стрессов, стрессы закисляют наше тело. Мы причем проводили такую э, лабораторию в лаборатории крови в Оренбурге. Хотели узнать, что закисляет быстрее кровь человека, либо питание, 
и смотрели, как питание влияет. Мы вышли на то, что для себя не подозревали, что эмоции и страх быстрее закисляет наш организм. Если после питания, там, по термальной обработке, по э, пагубности, самое сложное по закислению – это пережаренное, потом более благостное варенье, варить и самое благостное пар, на пару. И вот жар, жареная пища самая закисляющая. И вот думали, что остановимся на этом, но оказалось, нет, стресс закисляет наш организм гораздо сильнее, быстрее. Пять минут человек испытал стресс, страх, либо стресс, пять минут эритроциты слипаются. А после питания должно пройти процесс пищеварения на 30-40 минуту происходит это же самое. И вот PH, кислотно-щелочной равновесие, самый главный показатель нашего тела. И если мы за стрессами либо питание себя закисляем, закисляем, наш организм вынужден свои ресурсы использовать, чтобы поддержать планку в щелочной среде. И первую оборону берет на себя сердце. Сердце начинает отдавать запасы под названием калий. Калий, чтобы... Кровь была в щелочной среде, отдавать свои противоположные элементы, там плюсы-минусы, электроциты не слепались. Когда человек закисляет свое тело дальше, не наблюдает процессы, что сердце -то становится хуже, закисляет свое дальше, у сердца заканчиваются запасы калия, а больше она отдавать не может, запасы кончились, осталось только для своей жизнедеятельности. И вот запасы калия кончились, у человека возникает сердечно-сосудистое заболевание. Но человек это игнорирует, продолжает вести такой же образ жизни, употреблять ту же самую кислотную пищу, идет на поводу своих вкусовых рецепторов. Следующую оборону берет на себе нервная система. Нервная система отдает элементы под названием магний, чтобы также поддержать PH в высоком потенциале. И вот как только магний начинает растворяться, то есть запасы отдает организму магния, у человека начинает шататься, расшататься нервная система. Человек начинает быть более раздражительным. Существует как реакция на нынешние раздражители. Вкусовые рецепторы еще сильнее начинают нами управлять. Человек употребляет пищу не потому, что физике надо, это нашему телу. Мы по потребности тела употребляем пищу всего лишь на 30-40%. На 60-70% на человек потребляет пищу по нехватке эмоций. Бывают такие моменты, телу не надо охота вкус испытать, и дай-ка я что-то съем. Не хватает радости, захочется сладкого. Не хватает воли, захочется острого. Накопили алчность, захочется соленого. И так все вкусовые рецепторы – это не что иное, как продолжение наших эмоций. И мы вкусовыми рецепторами питаем свои эмоции. А эмоции – это что? Это нервы. Нервная система, когда расшатывается, они нами еще сильнее начинают управлять, и вкусовые рецепторы еще сильнее, раскочегарены, начинают нами управлять сильнее. Итак, вторая оборона, нервная система отдает запасы магния. У нас расшатываются эмоции, раздражительность, вкусовые рецепторы. Но человек этого не замечает, продолжает вести такой же образ жизни, еще сильнее употребляя закисляющую пищу, и нервная система запасы больше нету. Третью оборону берут на себя кости. Кости отдают запасы под названием кальций. Как только кальций начинает растворяться, то есть запасы кальция по мере закисления тела, наши стволовые клетки перестают выполнять свои функции. Долголетие, радость, гормональный фон поддерживают эндокринные органы. У нас, у нас организм постоянно заменяет клетки. Допустим, клетки кожи делятся и взаимозаменяются примерно каждый месяц. Клетки мышечного покрова делятся и заменяются примерно каждые полгода, 6 месяцев. Клетки органов примерно 10-12 месяцев заменяются, а клетки костей заменяются каждые 7-10 лет. 7-10 лет. То есть примерно каждые 10 лет мы имеем абсолютно новое физическое тело. Кто-то 7, кто-то 10. А есть еще помимо этих клеток стволовые клетки. Функция стволовых клетков синтезировать любые другие клетки. И клетки мышцы, органов, и желез, и костей, и так далее. А тут они перестают выполнять свою функцию, потому что их активность напрямую зависит от костного, спинного, головного мозга. А они активность свою зависит, взаимозависимость с костной структурой. Кальция не хватает, костный, спинной, головной мозг пассивен, а не пассивны, стволовые клетки пассивны. Все, структура долголетия, здоровья кардинально нарушена. Кардинально нарушена. 
Вот насколько важно не закислять свой организм, поддержки в щелочной среде, чтобы мы не истощали свои ресурсы, не истощали свои ресурсы, а наоборот пополняли и увеличивали. Итак, взаимосвязь целостного развития. Сознание опирается на энергию и мозг, мозг опирается на тело. Тело должно быть щелочное. То есть мы следим на этом уровне, мы следим за питанием, за питанием, чтобы в нашем рационе присутствовала, допустим, зелень, раздельное питание, не совмещать белки с углеводами. Но также занимаемся дыхательными практиками, которые нас ощелачивают. И вот первая практика, где я бы здесь с вами познакомил, самая простая и прямая для ощелачивания, задержка дыхания на выдохе. Как уже говорил, со вдохом мы приходим в жизнь, с выдохом мы уходим из этой жизни. А жизнь – это граница между вдохом и выдохом. То есть задержка – это тот фактор, который напрямую влияет на наше здоровье, долголетие, на нашу физику. И вот первая практика – человек выдохнул комфортно, выдох, закрытый нос – Включили, допустим, метроном, либо про себя считаем. Появилось желание вдохнуть, допустим, через 15 секунд, либо через 30. Еще секунды 4-6 просидели, потом вдох, вдох, отдышались. И второй подход то же самое. Почему закрытый нос? Когда у нас нос открыт, мы все равно делаем микровдохи и микровыдохи. И того не подозреваем. А когда у нас нос закрыт, у нас создается... Внутренний вакуум, благодаря которому происходит ощелачивание организма на более глубоком клеточном уровне. Вот очень важно закрывать нос. Второе правило здесь – комфортная задержка дыхания. Если мы сидим в задержке дыхания, а потом вдохнули и пошла дышка, мы пересидели. Такого допускать не надо. Комфортная задержка дыхания выражается, что мы вдохнули, и у нас нет быстрого ритма, мы его сдержали, комфортно дышим. А тогда у нас переутомление нервной системы не возникает, стресс мы не копим. Очень важно практиковать в удовольствии, в наслаждении. Почему человек практикует, а потом происходят откаты? Да потому что воля прогибает свою планку практики. Воля прогибаем, вроде бы развиваемся, а стресс копим. А потом стресс, взрыв, эмоции расшатались, а эмоции нервной системы управляет гормональный фон. Гормона, гормоны зашкаливают, либо их не хватает, нарушение гормонального фона. В практике мы должны наслаждаться, получать удовольствие. Спаси первое правило. Если ты не можешь получить удовольствие от практики, то как бы хорошо оно тебе не получалось, считай, ты ее не можешь выполнять. У суфьев есть аналог. 30% внимания – это практика, а 70% внимания – умение насладиться в ней. То есть мы должны делать задержки дыхания, неважно, это могут быть медитативные, энергетические практики, либо там молитвы, мантры, либо задержки дыхания. Задача – насладиться, привнести душу на свою практику, чтобы дух и душа соединились. Если будет только дух работать, это приведет к стрессам. Если только душа размажет, рассеемся. В балансе дух и душа, союз ясности и пустотности. То есть наслаждайтесь в своих практиках. Не пересидеть, не, пересидеть, не перегнуть свою нервную систему. Так как она также закисляет кровь, как я уже говорил. Итак, это первая практика. Делается 5-10 подходов в день, и вы активно начинаете ощелачиваться. Самостоятельно про медикаменты можно забыть. Если человек с серьезным заболеванием какие-то лекарства применяет, допустим, сахарный диабет, отказываться сразу не надо. Вот когда человек добился задержки дыхания 60 секунд, норма 90 секунд, вот постепенно можно уменьшать дозу, и человек выйдет из завязанного, из-за такого недуга, когда мы привязали себя в замкнутый круг на лекарство. Итак, тело, физика – это фундамент для развития энергетики. В щелочном теле быстрее копится энергетический потенциал и балансируется полушарие мозга. Энергетические практик совершил сегодня очень много. Одно из них – дерево жизни, давался применять для энергонакопления. Но здесь я, наверное, расскажу вам про технику развития мозга. Балансировки полушария мозга. Если у человека дисбаланс полушария мозга, то наше внимание рассеивается, либо постоянно цепляется за внутренний диалог. Многие медитируют, борются с внутренним диалогом, 
Так не с диалогом надо бороться, мы боремся сами с своей природой. Борьба – это конфликт. Необходимо убрать причину, а почему этот внутренний диалог такой хаотичный, и мы не можем собрать внимание, а внутренний диалог ворует, забирает наше внимание. Это не он плохой, да потому что природу мы создали для него, точно так же, как для вирусов, мы создали природу кислотного тела, и они были приглашены. Точно так же внутренний диалог, он приглашен в наш дисбаланс повышая мозга, нужно его сбалансировать, а не бороться с ним. И вот балансировка полушария мозга усиливает способности памяти, концентрации, интеллекта, интуиции. И как следствие мы растворяем внутренний диалог, возбужденный, хаотичный внутренний диалог, повторюсь, а не сам внутренний диалог. Рациональности мы не лишаемся, а хаоса внутреннего мы избавляемся, лечим, так сказать. И вот одно из упражнений. У нас право полушарие мозга, как мы знаем, в доминанте отвечает за левую часть тела, левое полушарие мозга в доминанте отвечает за правую часть тела, допустим, рука. И техникой координации мы можем простимулировать полушарие мозга. Мозг – это корни нервной системы, пальцы рук, пальцы ног – продолжение нервной системы. Язык продолжения нервной системы, глаза вывернуты наизнанку мозг. Все это, управляя глазами, управляя пальцами, мы можем спростимулировать свой мозг. И вот одно из упражнений. Допустим, мы берем в одну руку печать разума, соединили большой и указательный пальчик, активируется так шишковидная железа. Такую печать мы можем видеть и в Индии, йоги медитируют. Точно такую же печать мы можем увидеть на православных иконах когда кто-то нас молит крестик. И эта печать не принадлежит какой-то конфессии, какой-то религии. Это печати нашей внутренней природы. Мы замыкаем каналы, меридианы энергетические. Воздействуем на какие-то железы, органы, либо сами меридианы. И вторая печать жизни, то же самое. Йоги могут не медитировать на иконах. Нас кто-то там, поп может крестить. Это все следствие, это, наоборот, традиции религии, изучая гармонию внутренней природы и совершенства, взяли их на вооружение себе. А так они никому не принадлежат. Итак, печать жизни, так балансируются наши эндокринные органы, то, что мы называем железы. Печать разума, печать жизни, взялись, хлопнули, поменяли местами. Хлопнули, поменяли местами. И так мы начинаем задействовать полушарие мозга. Как говорил, право отвечать за левую часть тела, левую за правую. И суть не в печатях, по большому счету, а в координации, которая стимулирует полушарие мозга. С детьми, допустим, как-то игрались, раньше это было, даже было в школьных программах, когда развивались дети. Сегодня человек со школы выходит со словарным запасом 200-300 слов. Во времена Пушкина выходили из школы со словарным запасом 5000 слов. И были разные методики по гармонизации полушария мозга. Даже, допустим, то, что дуля, оберег славянский, по углам показывали. И такой вот. Можно так менять местами. Неважно, какая печать, как у руки. Главное задействовать мозг, координация. Либо более сложное упражнение. Самое сильное нервное окончание у нас на кончиках пальцев рук и мучках ушей. Мы... Правой рукой взялись за левую мочку уха, левой за кончик носа и раз резко поменяли местами. Раз резко поменяли местами. И начинаем ускоряться, ускоряться и ускоряться. Не щупая себя за щеки, два уха тоже неправильно, всегда ухо и нос. Ухо и нос. И руки всегда крест-накрест. И человек разгоняется, увеличивая координацию, работу головного мозга, и можно добавить повороты головы. Причем руки быстро, а повороты головы медленно. Это уже активная сбалансировка полушария мозга, если будете делать хотя бы два этих упражнения, каждый день по 2-3 минуты, вы через две недели ежедневных практик увидите по 2-3 минуты, через две недели увидите, как усилилась ваша концентрация, ясность, интеллект, память и так далее. Очень рекомендуют как ученикам, так и людям, которые занимаются какими-то практиками, особенно духовными. Внимание должно быть собрано.
И собранность внимания человеку нужна везде, как в социальной деятельности на работе, как в спортивной, в творчестве, так и в духовных практиках. Везде все опирается на наше внимание. И если внимание рассеянное, мы не успешны ни тут, ни тут, ни тут, ни тут, ни тут. А если наше внимание собрано, то мы успешны и тут, и тут, и тут. Сборка внимания. Все в жизни занимаются медитативными практиками сборки внимания. Но только от случая к случаю. Ювелир, который собран, сфокусирован на своей задаче, художник, танцор и так далее. На работе мы там раз сфокусировались, куда-то прислушались. Не смотреть, а всматриваться. Не слушать, а вслушиваться. И такими мимолетными сборками внимания мы свое внимание копим по капельке, по капельке, по капельке, по капельке, и собирается океан внимания. И человек достигает духовной реализации. А медитативная практика – это наука сборки внимания, когда мы копим внимание не по капельке, по капельке, а случая к случаю, когда занимаемся творчеством, а сели и целенаправленно сразу расширяемся. Но внимание должно быть собрано, то есть мозг должен быть сбалансирован. Вот, в принципе, взаимосвязь всего. Медитация, либо расширение сознания, а сильное сознание нам нужно везде, как уже говорил, и в, на работе, и в творчестве, и в спорте, и в духовности. Сильное сознание нам нужно везде, но расширять это сознание, расширение сознания, опирается на мозг, балансировка полушария мозга. Иначе будет засыпать, либо возбуждаться, отвлекаться на внутренний диалог. Балансировка полушария мозга напрямую зависит от pH, чистоты физического тела так как у них связь на уровне нервной системы. А чистота тела – дыхание и питание. Вот, в принципе, вся взаимосвязь целостного развития. Это если очень коротко, коротко о данной структуре. В принципе, друзья, это моя тема, которую я хотел бы вам донести рассказать, занимайтесь целостно, ведите здоровый образ жизни и целостное развитие не только тела, энергия, разум, а везде одновременно. И задача не просто практиковать, а наслаждаться. Для чего мы это делаем? Для нас тут вообще единственное, что происходит, это восприятие души, пространства и времени. А единственная энергия для души – это радость и любовь. Радость и любовь – мы придумаем смысл жизни. Смыслов много, а суть одна. И суть это есть любовь. И любовь эту душ, душа познает через смысл там. На работе, в творчестве, в бизнесе, в духовности, в практике. Игра в мессию, игра в труженика. Много-много сенсорических игр. А душа питается только одним. Любовью, радостью. И вот изначально во своих практиках и в жизни нужно привнести эту радость. Точно так же, как практика опора фундамент на физическое тело, на PH, так и жизнь. И все перечисленное – это опора на любовь. Фундамент всего абсолютно – это радость и любовь. Если подводить итог теме, которую сегодня я рассказывал, то можно представить развитие человека четырехградной пирамидой. То есть пирамида, в основании которой лежит квадрат, четырехугольник, четыре угла пирамиды. Это четыре жизни, четыре аспекта жизнедеятельности, которые мы должны поддерживать. Если мы поддерживаем четыре грани пирамиды, то мы активно развиваемся и реализуемся в той отрасли, куда тянет и лежит у нас душа. И четыре грани – это такие, как вода. Человек должен отслеживать за качеством воды, которую употребляет. Либо за ее кристаллической решеткой, допустим, тала, либо PH, фильтрация, ОВП. Вторая грань пирамиды – еда. Мы должны следить за едой, питанием, которое мы употребляем. Хочешь иметь мертвое тело, употребляй мертвую пищу. Хочешь иметь здоровое тело, употребляй здоровую пищу. Хочешь иметь духовное тело, употребляй духовную пищу. Третья грань – это дыхание. Мы должны управлять, регулировать своим дыханием. И четвертая грань – разум, сознание. Мы должны расширять свое сознание. И вот четыре грани поддерживаем, активно развиваемся. Вода, еда, дыхание – сознание. Но у пирамиды есть еще вершина, самый главный угол. И это любовь. Это сердце. 
Это то, что управляет и водой, и питанием, и дыханием, и сознанием. В углу всего сердца. У нас от сердца идет белый канал отца вверх и красный канал матери вниз. А центр – это сердце. И вот благодаря наслаждению, допустим, вода, мы пьем воду, пьем воду, а на душе тревога, стресс. Да наша фильтрованная чистая вода начинает деструктурировать свою кристаллическую решетку. А мы пьем положить какую-нибудь там воду бутилированную, открыли, пьем, но настолько благости на сердце, любви, возникает структурирование кристаллической решетки. Либо питание, питаемся, употребляем пищу, да наслаждаемся от пищи. Медитация во время еды – это уметь вкушать пищу, разжевать, и этот вкус уметь опустить в пупок. Медитация во время еды, наслаждение, тогда пища активно усваивается. Сегодня человек лекарство пьет, а лекарства горькие какие-нибудь там, пихтовый бальзам. Мы эмоционально сократились, клетка лекарства не усваивает. А человек приходит в фастфуд какой-то там, в Макдональдс, какую-то гадость ест и так вкушает, наслаждается. И клетки открылись и начинают точно так же впитывать. То, к чему мы душой располагаем, то тело и питается. Очень важно... Не просто употреблять здоровую пищу, но и наслаждаться от этой здоровой пищей. Мы все должны положить на алтарь. Человека питает не то, что мы едим, а то, что мы усваиваем из съеденного. А усвоение напрямую зависит от наслаждения. Итак, сердце влияет и на воду, структурирует кристаллическую решетку, и на питание, на его усвоение, на дыхание. Человек занимается дыхательными практиками, волнуется в стрессе, сердцебиение учащается. А после этого дыхание учащается, задержка падает. А мы находимся в благости, в любви, в счастье. Сердцебиение замедляется, дыхание тоже замедляется, задержка растет. И разум, медитативные практики точно так же. Когда у нас на, на душе тревога, либо нейтральность, мы пытаемся заставлять свое внимание быть сконцентрированным и не отвлекаться. А когда у нас на душе радость, мы наслаждаемся от объекта, на который смотрим. Хочешь взаимодействовать с прекрасным, увидеть прекрасное, прекрасно увидеть тебя. Мы наслаждаемся от объекта, любуемся им. И тогда наше внимание как магнит примагнитилось и уже не отвлекается. И вот как вершина пирамиды влияет на все четыре аспекта. Итак, целостное развитие, занимайтесь дыханием, развивайте разум. И наслаждайтесь от того, что вы делаете. Это самое главное. Самый, самая главная деятельность, которую вы делаете, это та, которую вы занимаетесь на данный момент времени. Вот, в принципе, друзья, все, с чем я хотел вас познакомить. Постарался за короткое время пробежаться по всем аспектам целостного развития человека. Помните, что в больном теле больной дух – Больное тело, вернее, всегда отнимает на себя внимание и энергию, а в здоровом теле – здоровый дух.